0: هنری وقتی که دانشجوی دانشکده افسری هند شرقی انگلستان بود به هندوستان سفر میکنه توی راه با افسر دیگهی به اسم سر جان مالکوم آشنا میشه و به توصیه اون بعد از ورود به بنبعی شروع به آموختن زبان فارسی میکنه روز ها میگذره تا تو سال 1833 هنری جوان از طرف دولت بریتانیا ماموریت پیدا میکنه تا با هشت افسر دیگه برای تعلیم و سازماندهی نیروهای نظامی تو اواخر دوره فتلی به ایران بره. اون از بوشهر وارد ایران میشن و خودشون رو به تهران میرسونن. توی سال 1835 هنری به همراه بهرام میرزا حاکم کرمانشاه و سمت کرمانشاه حرکت میکنه تا تو سرکوب و آشوبهای کردستان، لورستان، خوزستان و اشایر بختیاری بهش کمک کنه. در خلال این سلسله عملیات های نظامی تو ارتفاع 80 متری دامنه یکی از کوه‌ها، هنری تصویری رو میبینه که نظرش رو جلب می‌کنه. اون که گویا کونورد قابلی هم بوده بعد از چند بار بالا و پایین رفتن تمیز کردن و گرفتن رونوشت از کلمات ناشناخته کنار تصویر یک کلمه رو که پیشتر تو کتاب های باستانشناسی دیده بود تشخیص میده و بعدتر میفهمه که این شروع متنیه مربوط به دوران كهن کلمات اینطوری شروع میشن که منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان سلام من مجید قربانی هستم این اپیزود سومین قسمت از معرفی های ثبت شده ای ایران تو فهرست جهانی یونسکوه که در مورد مجموعه بیستون خواهد بود در دو قسمت قبلی در مورد پاسارگاد و مجموعه کلیساهای عرامنه ایران صحبت کردیم قصدمون اینه که در کنار آشنایی با مکانی که بهترین راه شناخت و درکش بازدید شخصی از اونه مقاطعی از تاریخ ایران رو با هم بازخونی کنیم و گاهن داستانها اتفاقات و خرافات پشت مکان‌ها رو بشنویم. تکهی که در ابتدای پادکست شنیدید مربوط به هنری راولینسون نظامی و شرخشناس بریتانیاییه که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. مهمترین اثر در مجموعه بیستوتون همین سنگ نگاره داریوشه. پس برای شروع این اپیزود اول از همه باید این سوال رو بپرسیم که چطور شد که این سنگ نگاره ایجاد شد پس بدون مقدمه بیشتر اپیزود 33 داریوش و فرهاد قبل از مرگش پسر بزرگترش کمبوجیه رو به عنوان شاه بعد از خودش انتخاب میکنه توی اون زمان کمبوجیه یا همون کامبیز به عنوان شاه بابل برا خودش شاهی میکرده البته منابع مختلف در مورد زمان و جزئیاتش اتفاق نظر ندارن اما بعد از رسیدن به پادشاهی کمبوجیه وقتی تو مکان جدیدش جاگیر میشه تدارک یک حمله به بخشای غربی قلم رو, رو آغاز میکنه توی سال 525 قبل از میلاد این تدارکات فراهم میشه و بعد از برگزاری جشن نوروز سپاه کمبوچیه با کمک شیوخ عرب نبتی از صحرای سینا میگذره و به مصر حمله میکنه فرعون مصر شکست میخوره و به پایتختش منفیس فرار میکنه کمبوجیه هم یک پیک با یک قایق به منفیس میفرسته تا فرعون پسامتیخ سوم تسلیم بشه اما پیک و ملوانان قایق به دست مردم منفیز کشته میشن. کمبوجیه شهر رو محاصره میکنه و بعد از ده روز در جوان سال 525 قبل از میلاد با تسلیم شدن شهر کمبوجیه رسما به عنوان آغاز کننده دودمان 27 مصر تبدیل به یکی از فرعونهای مصر میشه. اون خودشو شاه مصر اولیا و مصر سفلا و از نسل خدایان هروس رع و اوزیریس صدا میکنه. بعد از پیروزی کمبوجیه تصمیم میگیره فتوحاتش رو گسترش بده و به سرزمین های سروتمند دیگه ای مثل لیبی و کارتاج لشگر بکشه برای همین از تبس پنجاه هزار نفر رو برای تصرف سرزمین آمون یا جایی که الان به عنوان لیبی شناخته میشه میفرسته اما لشگر میره هیچ وقت بر نمیگرده همزمان با حرکت سرباز ها شدیدی از سمت جنوب شروع به وزیدن می و گردباد طوفان شن تمام سرباز ها رو زیر شن دفن می چند سال پیش بقایای سپای سپاه شده کمبوجیه تو بیاون غرب مصر بعد از 2500 سال پیدا شد رفت داره کمبوجیه با مصریها مثل پدرش با تساموه و اعتدال همراه بود. اما به نظر هرودوت بعد از این اتفاق یعنی شکست لشکر گم شده وقتی قصد بازگشت به منفیس رو داشته جنون برش مسلط میشه. تو راه دستور میده مردمی که در حال برگزاری جشن خودشون بودن همه کشته بشن و کاهنان رو با تازیانه ادب کنند. تو همون حال کامبیز که دیوونگی برش مسلط شده با خنجرش ران گاو مقدس آپیس رو زخمی میکنه و گاو هم بعد از چند روز جون میده. کاهنان مخفیانه و با احترام گاو رو تدفین میکنن. اما کامبیز به تلسم گاو آپیس دچار میشه عقلش رو از دست میده و دست آخر هم به همون شکلی که گاو رو کشته بود میمیره. البته این نظر و داستان هرودوت بود. اما واقعیت امر گویا تحت تاثیر تاریخ نویسی فاتحان و تحریف تاریخ به هر دلیلی بوده واقعیت ماجرا اما این بوده که کامبیز بعد از حضور توی مصر دست به یه سری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی میزنه مثل قطع کردن یا کم کردن پرداختی های دولت به معابه البته به جو سه تا معبد که این هم خودش باعث ایجاد دشمنی نسبت به شخص شاهی که در حال حاضر شاه یا فرعو بوده میشه منو به معتبرتر و جدیدتر از روش برپرد اعتدالی کامبیز با دینها آینها و سنتهای های قلمرو تحت آکمیت خودش مثل پدرش کورش حکایت میکنم از طرف دیگه پذیرش از طرف جامعه میزبان گویا برای کامبیز خیلی مهم بوده و داستان گاو و بیشتر شبیه خیال پردازی و داستان سراییه چون طبق نظر مورخات توی اون زمان احتمالا کامبیز توی شهر دیگه بوده و بعد از برگشت با کمال احترام نسبت به سنت های مصریان برخورد میکنه تو جایی که گاوه آپیس وجود داره ای پیدا شده که نشون میده به دستور کامبیز مراسم خاکسپاری با تشریفات باشکوهی برای آپیس انجام شده و تابوت گرانبهاییهم خودش برای آپیس ساخته و اهدا کرده که کورش دو تا پسر داشت هر دوتا تا شاخش شد کامبیز و بردیا بردیا همراه با کامبیز به مصر میاد اما بعد از یه مدتی رابطه دو تا برادر شکراب میشه و کامبیز برادر کوچکترش رو میفرسته به ایران همراه بردیا پرکساس یکی از مورد اعتمادترین افراد کامبیز هم فرستاده میشه تا تو وسط راه برادر کوچیکو سر بنیس کنه و تمام برکساس پن بردیا رو توی دریای Eritre غرب میکنه و گزارش کار رو به کامبیز میرسونه. پاد موق تو قیاب پادشاه مباشر امور خانوادگی و مملکتی پارس بوده. و از قضا برادری داشته که از نظر ظاهری شبیه برادر شاه بردیا بود. خبر قتل بردیا که بهش میرسه با برادر دست به یکی میکنه و اون رو میذاره روی تخت پادشاهی و به همه کشورنامه کشور نامه میفرسته که از این به بعد پادشاه، بردیا، پسر دوم کوروشه و همه ایالت ایالتها تا سه سال از دادن مالیات معافل. این نامه حتی به مصر هم که محل استقرار کامبیز بوده فرستاده میشه. وقتی خبر به کامبیز میرسه خشبگین و ناراحت میشه و دستور میده که به سمت پارس لشکر بکشند. اما از بد روزگار وقتی میخواسته سوار اسب بشه تیغ خنجر کامپیز به ران پای خودش فرو میره و تلسم آپیز دست آخر دامن خودش رو میگیره تعداد افراد خیلی کمی از ماجرای قتل بردی ها خبر داشتند و مردم خیلی راحت بردی های رو به عنوان شاه قبول میکنن بعد از اینکه خبر فوت کامبیس هم به پارس میرسه دیگه چیزی جلودار دوتا برادر برای فرمانروایی بر سرزمین پهناور هرخامنشی نیست اما زبونه و گوشا بیکار نمیشینن و شایعات قتل بردی های واقعی به آهستگی پخش میشه فرکساست که مظنون اصلی قتل بردیاست بدون حمایت پادشاه تازه در گذشته همه چیز رو تکسید میکنه تا زیر بار مسئولیت قتل پسر کوروش نره این وسط هم شخصی به اسم اوتانس یا هوتن که پدرزن زن بردیا و یکی از اشراف هخامنشی بوده به ماجرا مشکوک میشه بردیای های یا همون گوامات مخ هم بعد از رسیدن به پادشاهی از مردم و اشراف کنارگیری میکنه و هیچ کس اجازه دیدار پادشاه رو نداره. پس هوتن دست به دامن دخترش میشه تا دفعه بعد که بردیا به اتاق دخترش میره دختر راز ماجرا رو بفهمه. روش کشف راز ساده است. هوتن از دخترش میخواد تا ببینه آیا گوشهای بردیا بریده شده یا نه. اگر بریده نبود پس بردیاست. اگر بریده شده بود پس به دستور کورش بوده و این شخص نلایق پادشاهیه نلایق همخوابگی با دخترش و از همه مهمتر باید مجازات بشه به خاطر این همه دروغ دختر طبق گفته پدرش عمل میکنه و صبح علتولو نتیجه رو به اطلاع پدر میرسونه پادشاه هاش بریده شده حوتن؟ پنج نفر دیگه از بزرگای پارس رو به اضافه داریوش پسر ویشتاسه و والی پارس رو که تازه به شوش اومده برای جلسه دعوت میکنه و به اونا اطلاع میده که کلاه گشادی بر سر ما و مردم ایران رفته اما بشنوید از دو برادر مب. برادر به سراغ پرکساس میرن تا اون رو تطمیه کنن و رازیش کنن که بره بالای برج و در برابر مردم بگه که این بردیا همون پسر کوروش و شاه برحق برای نشستن بر تخت پادشاهی همه چیز برای پادشاهی بردیا بدون دردسر به نظر میرسه اما پرکساس وقتی میخواد سخنرانی کنه چیزهای دیگهی میگه که شاه قلابی و برادرش انتظارش رو نداشته. پیرکساس اعتراف میکنه که بردیای واقعی رو کشته و بعد خودش رو از بالای برج به پایین پرتاب میکنه. تو همین زمان هفت بزرگزاده به پای دروازه میرسن اما خواجه های دربار نمیزارند تا اونا وارد قصد بشن. جنگ شروع میشه و پیروزی با هوتن، داریوش و پنج خانواده دیگه است. بعد از اون هفت خانواده به میان مردم پارس میان و اقدام خودشون و نتیجه اون رو برای مردم تعریف میکنن و توضیح میدن که تو این مدت مقه مردم رو گول زده بودن. مردم هم خشبی میشن و شمشیرها رو میکشن و میافتن تو کوچه و خیابون و هر موقعی رو که میبینن میکشن. تا شب نشده تمام مقه های دیده شده کشته میشن و طبق نظر هرودوت، این روز تبدیل به عید ماگوفونی یعنی روز کشتار مخها میشه که تو این روز مخها از خونه بیرون نمیان و دولت و مردم از دست اونها نجات پیدا میکنه داریوش گومات رو به سکاوند میبره و اونجا سر از سنش جدا میکنه خبر به مناطق دیگه میرسه و توی هر جایی شخصی ادعای شاهی میکنه و شورش شروع میشه داریوش کمر همت میبنده و تمام شورش ها رو از بین میبره دست آخر داریوش دستور میده سنگ تراشا به کوه خدا برن و تصویر و شرح پیروزیش رو بر دیواره کوه برای آیندگان ثبت کنند که داریوش از دودمان هخامنشی و شاه شاهان بعد از مرگ کمبوجیه بردیای دروغین رو میکشه و در طی 12 نبرد شورش ها رو خاطبه میده. دروغ و دشمنی رو از بین میبره و راستی و درستکاری رو گسترش میده. این وسط هم اهورامزدا یار همیشگی و قدرت دهنده به داریوش بوده. نسخه های خبری به سایر نقاط پادشاهی برای اطلاع همگان از اتفاقات و خبر پادشاهی داریوش فرستاده میشه این همون کتیبهی که هنری رابلینسون در انفوال جوانی پیدا کرد و با تلاش فراوان تونست متون اون رو بخونه و رمز پشت کتیبه و خط میخی رو کشف کنه این کتیبه تبدیل به یکی از مهمترین و مشهورترین سنت های تاریخی جهان و مهمترین متن تاریخی در زمان حقامنشیانه. داریوش بعد از ساخت کتیبه دستور میده پله هایی که برای ساخت از اونها استفاده شده تخریب بشه تا از دست آدم و آدمیزادی حفظ بمینه. اما بعد از 2500 سال خیلی از چیزا تغییر میکنه. این سالها برای از رفتن بخشی از کتیبه بر اثر باد و بارون کافی بوده. اما جنگ جهانی دوم یه سوقات دیگه هم برای ایران داشت، بعد از تسخیر تهران و پخش شدن متحدین توی ایران، سربازایی که پایین کوه بیستون نگهبانی میدادند برای تمرین تیراندازی از این کتیبه استفاده میکردن. و آسیبی بهش وارد میکنند که نه در زبان میگجه نه قابل ترمیمه، توی این سالها هم، آبهای کنار کتیبه ذره ذره در حال از بین بردن اون و تلاش‌هایم برای احیاء و مرمت اون در حال انجامه کتیبه بیستون با مجموعه ای از سایر بناها و بقایای تاریخی در 8 جوان 2005 به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه میشه قبل از اینکه سراغ باقی داستانا بریم یک توضیح کوتاه لازمه اتفاقاتی که گفته شد به های مختلفی توی منابع مختلف تعریف شده و فقط اساس انتخاب ما سلیقه شخصی بوده مثلا داریوش تو کتیبه بیستون تون عنوان میکنه که کمبوجیه قبل از حمله به مصر رو میکشه یه سری از منابع دیگه هم گفتن که گیومات مو داستانی از داریوش و دربار ایران و گیومات همون بردیای واقعی پسر کورش بوده به این ترتیب داریوش شورش میکنه و بعد از کشتن بربیا برای مشروعیت دادن به پادشاهیش این داستان رو میسازه. خلاصه آسه آسه بریم سراغ قصه کی بود شیرین نام از تبار ارمن پادشاه جوان خسرو دل در گرو عشق زیبارخ ارمنی سپرد و عاشق شد اما عمان از قدرت خون خون می‌طلبت خسرو از برای تخت به دیار دیگری رفت تا بهرام چوبینه را به دار مکافات تسخیر ایران زمین بیاوزد اما شیرین تنها در میان سرزمینی غریب خبر از عاشقی خسرو می به کوه و بیابان می رود تا دور شود از هرچه خدعه و نیرنگ و قدرت. طلب می کند فردی را تا بسازد قصری برازنده شیرین شاه دخت ارمند که روزگاری دل از پادشاه ایران برد. مردمان جوانکی سلطگر میابند بیکس و تنها نام او فرهاد است فرهاد را به پیش شیرین میرسانند اما فرهاد
1: شادمانم استاد از حضورتان هم همدرس سالهای دورتان شاپور از هنرهای بیشمارتان بسیار گفته دستی در هندسه و دستی در نگار ایستاده چرا؟ بنشینید؟
2: من بانو
1: میبینم که کارازمودهید و پیلتن دستهای بزرگتان نشان از سالها کار سخت دارد چرا میلرزد؟
2: لرزند؟ او او او
1: گویا پیشا پیش, پیش میدانید چه تمنای سختی بر زبان شیرین است شیر؟ شیر از شیرین دریق شده در این سرزمین از قصر ما تا آلفچر گوسفندان یک دو سفر سنگ راه است همه سنگلاخ اینجا که ما هستیم نه شیرینی به مزاقمان خوش می نشیند و نه بریانی میش استاد استاد می شنوید
2: آره آنو شیر بود و شیرین شیر. شیر
1: چه شد استاد رنگ برویتان نمانده بیوخ شد از حال رفت از دست نرود استاد فرهاد آبی آورید کهگل تازه عود و انبرینه زود زود بر بارتانش افتاده و با چشم پایش برطاق حکیب خبر کنیم صبر کنید آرام گرفته و پلوها سنگین شده آب چه شد این جامه آب بر صورتش بریزیم من. <صح> یزدان را سپاس استاد بیدارید و هوشیار مرا میبینید شیری
0: <مت jedenover> خبر در این میان به گوش خسرو میرسد حال دیگر بهرام چوبینی نیست مدعای تاج و تختی نیست از برای خسرو شیرینی نیست فکر میکند دقل میکند خدعه میکند فرهاد را به بیستون میسپارد تا کوه خارا را به هم بدوزد اگر شیرین را میخواهد اگر عاشق است فرهاد دل از دست داده تیشه برداشته زخم میزند بر کوه به عشق شیرین هیچ می شود انگار تیشه در دستش ساز است و کوه زیر دستش گل و صدای ساز شیرین است که از بیستون به قصر شیرین میرسد
2: این بوی کیست که باد می‌آورد از دامنه و این سوار که نیست بر پروردگارا این تعبیر خوابهای من نیست بانو
1: به نیت تو آمده ایم تا آهنین این بازویت را ببینیم چگونه به مسافه سنگ سخت و پولاد سرد می رود.
2: به برکت حضور بانو آهن از دل تر شد سنگت گل نرم تر
1: این تصویر من نیست نگاهم می کند همچون در یک آینه چگونه هر طور پود نقشم به یادت ماند با یک بار دیدن؟
2: دیدگان در این جسارت بی این نقش شما بر دلم حک شده
1: گرم است کوکن زیر تیغ این آفتاب چگونه تاب میارید؟ بانو ناخوشه هست اسب از من ناخوشتر لگان را محکم بگیرید و را راهان نکنید آغر شیری برایت آوردم، اگر این اسب مدد کنیم
2: شیر و شیری؟ به کدام نعمت شرک گذار خداوند باشن؟
1: به نوش فرهاد تا خونکایش مرهم دل سوختت باشد
2: آه که دل دل سوختگی را به جان میخرم به نیت نمابی که بر سرنگشت بانو
1: آرام باش و سرما پیچان من که نه وقت سرکشیست
2: سرکشی نیست بانو جام میدهد به پای سران
1: مددی فراد که دیر بود زوده بر سنگ و کوه به غلطم خونیم خواهد
2: به که اینک اصب سوار در
1: دستای کودم نارم سوار بردوشتون خواب میبینم این خواب است که را می‌بینم که آمده ای
2: تا کابوس روی آمدر کنی در آزددار شیرین سوار بر اسفت بر شانهای من باز میکردیم از راست بنشین بر مرکبت که 20 و تون بیس و تون
0: فرهاد چه میخواست جز شیرین؟ مردم چه؟ ایران؟ آری مردم ایران میخواستم اما خسرو هیچ کس نپرسید خسرو چه میخواهد؟ شیرین؟ نه ایران؟ نه قدرت؟ آری خون؟ آری مرگ؟ آری خسرو شاهنشاه ایران؟ مرگ میخواد برای فرهاد خود امی سازد و دروغ می گوید دروغی که جان فرهاد جان شیرین جان ایران است
2: خوش می خوانی کوکن؟ خوش ناخوش خوش که اگر به آواز بیرون ندهم هم سرا پایم بسوزاند
3: آه اگر این نقمه ها نبودند جهان چه دوزخی
2: می شد رنگ رو خط میگوید فرزند کوهستانی اما بوی زاگرس نمی دهی
3: آرارات سرزمین ارمن رایی به این دوری؟ در سوگ بانویم بزرد بانوی ارمن بانوی؟ ارمن؟ تاج و تخت رها کرد به امید لین امید افسوس که ایران نه نگاهش؟ که آرامگاهش است
2: که سخن میگویی از کدام بانو
3: تو را چه شده که جامه میدرانی در مرگ یک بیگانه بگو
2: نام این بیگانه را که بگوشم از هزار آجنا خوش‌تر است
3: شیرین بانوی جوان مرغمن شیرین
2: شیرین مرا به سوی خود بخر از وادی مرگ شیرین شیرین تلخیه این بودن راوی تو چگونه تاب آورم شیرین دست این کوکن بگیر و با خود ببر
0: فرهاد را فرهاد مرد و صدای سازش که زخم بر تن کوه میزد با نام شیرین خاموش شد اما خسرو نیز مرد به خودعی شیروی پسرش پاره تنش خسروان خواهند مرد خواهند رفت تمام خواهند شد اما فرهاد شیرین ندا، پوریا، پدرا، مجگان، نسیم، قزل قنیمت، دلارا، میلاد، مرزیه، سیاوش ایمان، صدف، آرش، پونه و همه مردم ایران جانهای ایران زنده خواهند ماند از خون جوانان وطنان
3: دمید. از ما تمیسر، از ما تمیسر، خدا سر و I saw you go, go, go. چغارفطاری چه
0: فراموشی قسمتای از تاریخ هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد حتی با کرونا کاش عباس کیارستمی عزیز زنده بود و همچنان برامون فیلم می ساخت قسمت های زیبایی که شنیدید بخشی از فیلم شیرین ساخته ی عباس کیارستمی بود مردم محلی به یک قسمت دیگه از مجموعه بیستون اسم فرها تراش رو دادن و میگن که فرهاد به عشق شیرین این قسمت رو کنده. اما حقیقت هرچه هست این نیست. فراتراش به گفتهی قرار بود کتیبه یا نقش برجسته یا مقبره یکی از شاههای ساسانی باشه. اما بعد از فوتشا نیمه کاره رها شده. اخیرا نظریه دیگه یا مطرح شده که این قسمت تنهای بخشی از یه مدن سنگ برای ساخت بناهای ساسانی بوده. و وجود قصر نیمه تمام خسروپرویز تو چندصد متری فرات تراش هم دلیلی بر همین مده است اما بیستون چیزی بیشتر از این دو قسمت پر از داستانه از جمله قسمت هایی که باید دید خود کوه بیستونه کوه بیستون به خاطر شکل و شمایلش همیشه تاریخ چیز عجیبی بوده و طبق گفته های دانشمندان مربوط به همین مسائل اسم بیستون از کلمه بغستان به معنای جایگاه خدایان گرفته شده. بعدتر به بهیستون تغییر پیدا کرده و آخر به بیستون رسیده. یه مدتی هم اعتقاد بر این بوده که خانه اهورامزدا تو بالای این کوه. دیواره کوه هم که بزرگترین دیواره سنگی ایران و پنجمین نوع خودش توی جهانه. مکان خوبی برای نقش نگاری پادشاه ها روی اون بوده. که البته وجود جاده تجاری و نظامی بین بابل و بغداد تا همدان و ایران دلیلی برای رفت آمد زیاد توی این منطقه بوده طبق یافتهای باستان شناسی بیستون و مناطق اطرافش از حدود 70 هزار سال پیش جایگاه آدمیزاد بوده و قارهای شکارچیان و مرخرل دلیل این ادعا هستند. امیدوارم که اسم قار دومی دو رو درست گفته باشم توی سال 1949 کارولتن کوهن آنبیکایی برای پیدا کردن قارهای ماقبل تاریخ وارد ایران میشه و به دنبال قاری تو کنار کتیبه داریوش تو کرمانشاه میره که قبلتر یکی به اسم کامرون در مورد اون سخن گفته اون برای دو هفته توی قار کاوش میکنه و هزاران هزار ابزار سنگی بقایای های استخانهای انسانی و حیوانهایی مثل گوزن و به وحشی پیدا میکنه بعدها یک قطعه از استخوان ساید پیدا شده بعد از آزمایشات فراوون به انسان نهاندرتال نسبت بده میشه نیایشگاه مادی قسمت بعدییه که باید دیب و مربوط به پیش از زمان هخامنشیان میشه این نیایشگاه روی سراب بیستون و در زیر کتیبه و نقش برجسته داریوش قرار گرفته و در بین سالهای 1963 تا 67 توسط ویلفرام کلایس آلمانی و گروهش مورد کاوش قرار گرفته. قسمت بعدی تندیس هرکوله. توی سال 1337 وقتی که کارگران مشغول کشیدن جاده از همدان به کرمانشاه بودن به مجسمه برمی که شونش از خاک زده بیرون. اما قبل از اون بلوزر قسمتی از ریش هرکول رو از چونه کنده بود. سر کارگر پروژه به کمک کارگرا ریش رو پیدا می و به بالا اطلاع می دن. مسیر جاده هم به اندازه تغییر میکنه که آسیبی به هرکول وارد نشه. دوره سلوکیان و بعد از اون نیمه اول دوره اشکانیان به نوعی دوره هلنیستیک یا یونان دوستی توی ایران بوده تعدادی مجسمه از هرکول که یکی از محبوب ترین خدایان یونان بوده ساخته میشه و هرکول توی بیستون یکی از بهترین نمونه هاست. برای شنیدن داستان هرکول و افثانه هاش میتونید پادکست ساگار رو گوش کنید. هم مفصل و هم دلنشین داستان های هرکول رو برای شما تعریف میکنید. ساخت این تندیس مربوط به 153 سال قبل از میلاد مسیح و در عواست حکومت مهداد اول اشکانی. ملاسبتش هم نجات و فرار سردار سلوکی، به کمک خدای جنگ هرکول از دست لشکریان پارتی عنوان شده
4: این نقش مردی را نشان می‌دهد که در حال استراحت در زیر سالی درختی و بر روی پوست شیری است او در دست چپ جا می دارد و در حال نظاره به دشت و سراب بی ستون می باشد. او کماندان و نیزدان خود را به درخت آویزان کرده و گرز خود را در کنار پایش قرار داده است در پشت سر نقش کتیبه ای در هفت سطر به معرفی نقش می‌پردازد. مضمون کتیبه این است به سال 164 ماه پانموی هرکول فاتح درخشان به وسیله هیاکین پسر پانتیوخوز به سبب نجات کلامن فرماندهی فرمانده این مراسم را برکن کرد
0: این وسط تا به حال دو بار سر هرکول را دزدیدن چند سال بعد از پیدا شدن هرکول یه روز مردم بیدار میشن و میبینن که هرکول بدون سرتون همون حالت لم داده تو دامنه کو سر ما تو مرز بازرگان وقتی میخواستن از کشور خارجش کنن پیدا میشو. برگردونده میشه و تو سال 1370 دوباره روی بدن هرکول قرار میگیرم دو سال بعد دوباره سر دزدیده میشه و این بار به دو قسمت تقسیمش میکنند تا گویا اینجوری راحت سر بتونن خارجش کنن بعد از پیدا شدن دوباره سر تصمیم گرفته میشه چند مولاج از سر هرکول بسازن و به جای سر اصلی تو محل قرار بدن نمونه‌ای ساخته شده به خاطر جنسشون شدت آفتاب و سنگ پراکنی مردم بله سنگ پراکنی مردم از بین رفت توی سال 1384 نمونه مشابهی از سنگ کوه برای سر ساخته میشه و توی جاش قرار میگیره و به صورت گسترده هم اعلام میشه که این سر سر تقلبیه تا کسی به فکر دزدیدن دوباره نیفته و سر اصلی تو محفظه شیشهای توی خزانه میراث استان کرمانشاه نگهداری میشه. قسمت‌های هم از مجسمه از جمله آلت مردانه و جام شراب که در دست چپ هرکول بود بعد از انقلاب خراب میشه تا یک وقت خدای نکرده مردم به گناه ولش کن. <تصفيق> سنگ بلاش و بیستون هم مربوط به دوره اشگانیان و نگاره از یکی از بلاش های که بر روی یک تخت سنگ سخت تصویری زیبا تراشیده شده بعد از اون سه تا سنگ نگاره دیگه وجود داره اولین نقش برجسته گودرز یکی از پادشاههای اشکانیه که با زره سوار بر اسبی شده و با نیزه به سوار دیگه حمله میکنه و از اسب مینزاتش پایین. بالای سنگ نگاره کتیبه یونانیه که گودرز رو پسر گیو معرفی میکنه. داخل پرانتز رو اضافه کنم که پادکست فردوسی خانی امیرخادم بهترین مرجع شنیداری برای شاهنامه فردوسیه. از نظر من و چند قسمتی هم منحسرم مربوط به داستانهای گودرز و بازگردوندن کیخس رو از توران به وسیله گودرز داره. پرادز بسته. در مورد گودرز دو نظریه وجود داره. نظریه اول میگه که این نقش برجسته مربوط به گودرز دومه که بر مهرداد یکی از رقباش برای سلطنت و کاسیوس سردار رومی پیروز میشه. نظریه دوم اما اون رو گودرز یکم معرفی میکنه که در نقش برجسته مهداد که دقیقاً کنار همدیگه قرار گرفتن شهربان شهربانان خونده میشه که تو اواخر دوره مرداد دوم توی بابل به اسم خودش سکه زرب میکنه توی نقش برجسته مرداد دوم پنج نفر از بزرگای اشکانی در برابر مهداد وایستادن و هدایایی رو بهش پیشکش کردن مرزاد دوم نهمین پادشاه اشکانی و یکی از شاههایی که لقب بزرگ رو بهش دادند. بعد از دوره هخامنشی اون اولین پادشاهی که لقب شاه شاهان رو دوباره انتخاب و عنوان میکنه همچنین ادعا میکنه که نسل اونها یعنی اشکانی از اردشیر دوم هخامنشی گرفته شده و این کار رو عمدن به خاطر زنده کردن احساسات ملی گرایانه مردم مشروعیت بخشیدن به نظام پادشاهی خودش و از بین بردن فرهنگ یونانی رخته کرده تو ایران بعد از چند قرن انجام داد یه کار دیگه که مرداد انجام داد گشایش راه تجاری بود که به راه ابریشم معروف شد اما تو وسط این دو تا نقش برجسته یک کتیبه وجود داره مربوط به دوره صفویه که به هر دو نقش برجسته آسیب جبران ناپذیری وارد کرده کتیبه ای که به خط سلس نوشته شده و به وقف نامه شیخ علی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی و والی کرمانشاه مربوط میشه. محتوای کلیه کتیبه اینه که شیخ علی خان زنگنه توی سال 1093 هجری قمری چهار دنگ از املاک نهر قرهولی و چنبتان رو وقف بر سادات فاطمی و دو دانگ از این املاک رو وقف بر کاروانسرای بیستون کرده و تولیت اون، تا زمان حیات خودش و بعد از مرگش براخته پسرانشه کاخ بیستون ساسانی یکی دیگه از قسمتهای مجموعه بیستونه که از سال 1355 بارها مورد کاوش قرار گرفته بر اساس اطلاعات به دست اومده این منطقه در دوران ساسانی در حال تبدیل شدن به یک کاخ بود که به دلایلی ناتمون باقی مود و توی دوره های بعد به کاروانسرا تبدیل شد که این کاروانسرا هم بر اثر زلزله از بین رفت بعدها در دوره قاجار روستایی روی اون ساخته میشه در نهایت توی سال 1354 هجری شمسی حدود 270 خونهی که روی این محوطه تاریخی ساخته شده بود تملک میشه و عملیات کاوش شروع میشه باقی مواردی که توی بیستون باید دید و داستانهاش رو گوش کرد بلای ساسانی، پل ساسانی یا پل خسرو، کاروانسرای ایرخانی، کاروانسرای شاهباسی، پل بیستون یا پل صفوی، شیر سنگی و قارها و گور های بیستون و اطرافشه که شنیدید سی و سومین اپیزود از کاست و سومین قسمت از میراث جهانی یونسکو در ایران بود قصد ما اینه که کمی بیشتر با مکانها فرهنگ و تاریخمون آشنا بشیم قصد بزرگنمایی تاریخ و بزرگ جلو دادن تاریخ پیش از اسلام ایران رو هم نداریم بیشتر شاید میخاییم قصهگویی تاریخی کنیم این چیزیه که هم من و هم حسین دوست داریم و امیدواریم شما هم گوش بدید دوست داشته باشید امیدواریم که ایران و ایرانی به اوج برسه و از اشتباهات تاریخی درس بگیره هرچند که ما فراموشکاریم و تاریخ بارها و بارها تکرار میشه از همه اینها گذشته با شرایط فعلی ایران سفر چه در داخل و چه در خارج از ایران مقدور نیست پس میتونیم با حفظ سلامتی توی تاریخ، کتاب و داستان سفر کنیم و لذتش رو هم ببریم باز هم امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و اگر دوست داشتید تراولکست رو هم به دوستانتون معرفی کنید. اگر اینستاگرام تراول کست رو هم دنبال کنید به زودی مطالب تکمیلی این چند اپیزود و اپیزودهای بعدی توی اون قرار خواهد گرفت. برای خود من که این حجم از اطلاعات جالب و جذاب پیشا پیش پیشاپیش صد مبارک که این سال داره میگذره و سال بعد شاید سال بهتری باشه. یا هم.
5: فی روزم بعد، سالی یه روزم برد سالی که گذشت سال بد بود سالی که گذشت سال بد بود سالی بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگرد مردا رو عخم کرد مردا رو عخا کرد زنا رو شلخته کرد دکنا رو تخته کردی، ام رو خسته کردی. ای سال بر نگردی، هر دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، دیگه بر نگردی. در سایه ایزد تبارک، عید ای همگی کوبر مبارک، در سایه ایزد تبارک، عید ای همگی کوبر مبارک، یاهت، یاهو، هر کی به کاری مشغول، پول بریز تو چش‌کور، یاه، یوه او همه یه روز تا پیروز